0: Здравствуйте, это «Время чая». Да, так называется выпуск свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого. И в ближайший час только новости. «Наука и техника». «Лаучьи пробирки измерят чувствительность морской жизни». Глобальное потепление не единственное тревожное следствие роста углеродных выбросов. С повышением атмосферного уровня углекислого газа все больше двуокиси углерода растворяется в океане, в результате чего вода становится более кислой. Океанографы опасаются, что это приведет к разрушению целых экосистем. Например, тем самым подавляется способность некоторых организмов формировать твердую оболочку, но до окончательной ясности еще далеко. В ходе небольших лабораторий лабораторных тестов, одни виды оказались на удивление устойчивыми, а другим подкисление даже пошло на пользу. Морской биолог Ульф Рибизель считает, что подобным экспериментам можно доверять лишь отчасти. Ученым необходимо выращивать и изучать целые экосистемы, ведь лабораторные исследования изолированного вида игнорируют такие переменные, как конкуренция, хищничество и болезни. Даже незначительное воздействие подкисления на отдельные виды, особенно на малые фото синтезирующие организмы, способны нарушить пищевую цепь и в конечном итоге навредить крупным видам. Господин Рибезель и его коллеги из Центра океанографических исследований имени Гельмгольца Германия разработали новаторские экспериментальные среды. 20-метровые пробирки погружаются в океан и охватывают целые экосистемы, позволяя измерять самые разные последствия повышенной концентрации СО2. Первые результаты, опубликованные в этом году, показали, что некоторые виды планктона процветают в кислой среде и могут нанести вред пищевой цепи. Второй эксперимент закончится в июле, а его предварительные данные свидетельствуют о том, что морские улитки и морские ежи уязвимы к подкислению. Проект вдохновлен сухопутным аналогом, когда в изолированные участки леса накачивается дополнительный углекислый газ. Для моря господин Рибизель и его коллеги построили мезокосмы – плавучие цилиндры из тонкого пластика. Поначалу их оставляют открытыми сверху и снизу, чтобы туда успели попасть сотни мелких видов. Несколько дней спустя они закрываются и в систему подается подкисленная вода. Через определенное количество недель или месяцев исследователи оценивают произошедшие там изменения по сравнению с мешками, где все это время находилась обычная вода. Реализовать эту простую идею оказалось сложным делом. Первый прототип появился в 2016 году. Когда его выпустили в Балтийское море, выяснилось, что он плавает слишком хорошо. Течения унесли мешок гораздо дальше, чем ожидалось. Так что была целая погоня с участием научно-исследовательского судна. Всего через два дня незадачливые немцы вместе со своей гигантской пробиркой достигли шведских территориальных вод, на доступ в которые у них не было разрешения. А когда ученые попытались достать мешок из воды, он порвался. Первый успешный эксперимент удалось провести только в 2010 году. К тому времени был изобретен более легкий мешок, который пришвартовали у берегов Шпицбергена. Выяснилось, что по сравнению с контрольной средой подкисленные мезокосмы произвели меньше сульфида газа, способствующего образованию облаков, которые отражают солнечный свет и тем самым помогают противостоять потеплению климата. Господин Рибизель пока не знает, что приводит к подобным изменениям – то ли планктон в кисленной среде вырабатывает меньше этого газа, то ли сама среда снижает стабильность данного соединения. Оказалось, пикофитопланктон, самые маленькие фотосинтезирующие организмы, лучше растет в подкисленных мезокосмах, тогда как диатамовые водоросли, один из основных производителей биомассы в океане, страдают. Возможно, это связано с тем, что в пикофитопланктоне циркулирует больше питательных веществ, а до более крупных животных, например, рыб, их доходит меньше. Действительно, предварительные результаты последних экспериментов говорят о том, что личинки морских ежей и стромбусов с трудом выживают в подкисленных мезокосмах. Тем не менее, ученые считают, что недоступность питательных веществ не может быть основной причиной их смерти. Скорее всего, определенную роль играют также патогены и проблемы с наращиванием оболочек. Конечно, такие пробирки далеко не идеальны. Они хорошо подходят лишь для изучения неподказательных подвижных водорослей, но не организмов, способных свободно перемещаться. Кроме того, пластиковые стенки отфильтровывают часть ультрафиолетового излучения, которое является естественным источником стресса для фотосинтезирующих организмов. Далее, мезокосмы непроницаемы, поэтому эксперимент может продолжаться лишь до тех пор, пока запасы питательных веществ не будут исчерпаны. И тем не менее, по словам господина Рибезеля, эти мешки позволили узнать, много полезного. Пока это самый удачный компромисс между контролируемыми лабораторными условиями и полевым экспериментом. В этом году в шведском фьорде Гулмар установлено 5 контрольных мезокосмов и столько же таких, в которых кислотность воды повышена до уровня прогнозируемого на 2100 год. Эксперимент продлится полгода и станет самым длинным на сегодня, а также самым сложным. За шесть месяцев сменится сотни поколений диатамовых водорослей, так что можно будет отследить гены тех из них, которые лучше остальных приспособятся к подкисленной среде. Естественный отбор в действии. Кроме того, впервые в мезокосме введена рыбья икра. Земные океаны не впервые сталкиваются с подкислением, но морская жизнь всякий раз справлялась с этой неприятностью, и ученым интересно знать, что произойдет на сей раз. Мигрень сопутствует ожирению Исследователи из медицинской школы университета Джонса Хопкинса обнаружили, что избыточный вес и ожирение способствуют мигрениям. Свои наблюдения ученые доложили на международном конгрессе по головным болям, проходящим в Бостоне. Тем, кто знаком с мигрениями только по анекдотам из женской жизни, можно лишь позавидовать. Мигрень, друзья, очень серьезное расстройство, сопровождающееся не только головной болью, но еще и тошнотой, рвотой и все эти симптомы усилив из-за повышенной чувствительности к звуку и свету. От мигрений страдают 10% землян, а сама болезнь делится на эпизодические мигрени и хронические. Первые случаются не чаще 14 раз за месяц. Вторые, наоборот, убивают своих больных не менее 15 раз за 30 дней. В исследовании, выполненном Ли петрлином с коллегами, участвовало 3700 человек. Среди тех, у кого повышен индекс массы тела, чаще отмечались случаи эпизодической мигрени. Чем сильнее индекс сдвигался от нормального веса к избыточному и дальше к ожирению, тем выше была вероятность того, что у человека будут еще и регулярные головные боли. Особенно явно эта закономерность прослеживалась у женщин, у людей моложе 50 лет и у европеоидов. Ученые и раньше подозревали, что между избыточным весом и мигрениями есть связь, но достоверную статистическую закономерность удалось выявить только сейчас. Впрочем, эта работа сугубо статистическая А потому не дает ответа на вопрос Какие физиологические механизмы связывают одно с другим Возможно, тут замешаны воспалительные процессы Известно, что клетки жировой ткани могут выделять воспалительные сигнальные молекулы И тем самым провоцировать вялотекущую иммунную реакцию Которая может отзываться головной болью и тошнотой Чем больше жира, тем больше таких сигнальных молекул И тем интенсивнее воспалительная реакция и острее мигрень. Так можно объяснить, почему женщины страдают мигренями чаще мужчин. У них больше поверхностного жира, за счет которого и образуется избыточный вес. Зато после наступления менопаузы, то есть в среднем после 50 лет, запас жировой ткани у мужчин и женщин становится одинаковым. По другой версии связь между мигренью и ожирением кроется в мозге. Известно, что при мигрении активируется гипоталамус, который среди прочего участвует в регуляции пищевого поведения Слишком деятельный гипоталамус может провоцировать чрезмерный аппетит со всеми вытекающими для фигуры последствиями. Наконец, есть еще более простое объяснение. Человек с регулярными головными болями не слишком склонен вести активный образ жизни, что и способствует накоплению калорий. Можно ли избавиться от мигрени, просто сбросив вес? Авторы работы на этот счет высказываются с большой осторожностью. Пара таких исследований проводилась, и результаты были таковы, что после борьбы операций мигрень действительно отступала вместе с избыточным весом. Однако работы эти охватывали слишком небольшую выборку, чтобы можно было говорить о явной закономерности. Избавление от избыточного веса может помочь снять головные боли в том случае, если человек меняет свой образ жизни, садится на диету, начинает заниматься физическими упражнениями и так далее. Такие вещи оказывают на организм комплексное воздействие. От Оттого есть надежда и на улучшение с головными болями. Однако в данном случае все равно следует соблюдать осторожность и не садиться на диету, не посоветовавшись с врачом. Среди диетических продуктов могут оказаться как раз те, что сами по себе провоцируют мигрень безо всякой связи с избыточным весом. Самые технологичные новости. Внимание улучшает передачу нервного импульса. Мы уже писали о том, как мозг корректирует информационные потоки в зависимости от поставленной цели. Данные от одних и тех же рецепторов направляются либо в одну область мозга, либо в другую. Оказывается, такая корректировка может происходить еще раньше, в момент передачи информации о внешнем стимуле. И на первых ролях тут внимание, именно оно, по словам нейробиологов из Калифорнийского университета в Дэвисе, помогает нужному информационному сигналу преодолеть шумовой порог. И достичь аналитического центра в мозге. Наш мозг постоянно сверяется с внутренней картой окружающего мира, содержание которой зависит от того, что мы видим. Но при этом далеко не все участки этой карты пользуются одинаковым вниманием. Концентрируясь на той или иной зоне зрительного поля, мы можем быстро чувствовать изменения в окружающем. К примеру, краем глаза мы замечаем пчащуюся на нас машину, потому что с особым вниманием и осторожностью переходим дорогу. Иными словами, сосредоточены как будто ускоряет передачу сигнала. И это, разумеется, относится к любым информационным потокам, не только к визуальным. Фарран Брикс и его коллеги попробовали узнать, что происходит с нейронами, когда мозг решает сконцентрировать внимание. Ученые наблюдали за тем, как нейрохимический импульс преодолевает синапс между нейронами в коре обезьян, когда те выполняли когнитивный тест. Задание было простым. Обезьяна должна была нажать на рычаг, когда на мониторе появлялась определенная фигура. Исследователи наблюдали за синапсами на нейронных путях, которые вели в кору мозга, следя при этом за обеими сторонами синаптического контакта, и за тем, который передавал, и за принимавшим сигнал. Так вот, когда от животного требовалось внимание, возрастала сила сигнала и возрастало его отношение к фоновому нейронному шуму. Многие сигналы не доходят до высших нервных центров, поскольку не несут никакой полезной информации, в том смысле, что нейрон почувствовал какое-то возбуждение но ничего важного в этом стимуле нет Это защищает мозг от перегрузки ненужной информации Но внимание, направленное на какой-то объект Или на какую-то зону или событие Усиливает сигнал, рассказывающий об этом объекте Потому что мозг в этих данных заинтересован Ученые давно знают, что сосредоточенность на том, что делаешь Помогает отгородиться от множества посторонних раздражителей Теперь этот психологический феномен получил нейробиологическое описание Правда, науке только еще предстоит узнать Знать, как именно нейроны усиливают передаваемый сигнал, что им при этом сообщает кора мозга и за счет каких молекулярно-клеточных механизмов это реализовывается. Но авторы работы не сомневаются, что их результаты должны помочь в лечении различных психоневрологических расстройств, связанных с нарушением внимания, таких как аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Разработана вакцина против диабета первого типа. Диабет первого типа возникает из-за того, что иммунитет атакуют клетки, производящие инсулин, а без инсулина все прочие клетки организма не могут усваивать глюкозу. Но, может быть, иммунную систему можно принудить не нападать на инсулин, производящие клетки? Исследователи из медицинской школы Стэнфордского университета вместе с коллегами из других научных центров США, Нидерландов и Австралии создали вакцину, которая как раз и запрещает иммунной системе бороться с инсулином бета-клетками поджелудочной железы. Точнее, созданное средство правильнее было бы назвать антивакциной, так как вакцины все-таки учат иммунитет тому, кого надо атаковать. Обычный иммунитет срабатывает так. Специальные клетки проверяют все, что попадается им на пути на наличие чужеродных молекул. Если они встречают, например, незнакомый белок, то поднимают тревогу, и иммунная система очищает организм от всех носителей этого белка. Но бывает так, что эти клетки срабатывают на обычный белок Который они должны бы знать Считается, что в случае с бета-клетками Поджелудочной железы таким ложным сигналом Служат молекулы проинсулина Предшественника инсулина Который появляется на мембранах Производящих его клеток Однако кроме сигналов, активирующих иммунный ответ Есть и другие, которые наоборот Успокаивают иммунитет Исследователи разработали генетическую Конструкцию, содержащую фрагменты Гена проинсулина По их замыслу, после введения этой ДНК другие иммунные клетки должны успокоить воспалительную реакцию, направленную против клеток поджелудочной железы. Ожидания полностью оправдались. В течение 12 недель авторы вакцины внутримышечно вводили ее 80 больным с диабетом первого типа. В результате иммунную систему удалось переучить. Клетки, настроенные против проинсулина, исчезли, а в крови увеличился уровень пептидов, свидетельствующих о том, что производство проинсулина и его созревание в возвращается к норме. В остальном никаких изменений с иммунитетом не произошло, то есть защита от патогенов ничуть не ослабела. В ближайшем будущем исследователи намерены повторить эксперимент с большим числом участников, чтобы получить клинически значимую статистику. Кроме того, авторы хотят увеличить эффект действия вакцины, так, так как пока она работает не более двух месяцев. И если все получится, у нас появится не только лекарство от диабета первого типа, но и, возможно, способ, позволяющий избавиться от любых аутоиммунных болезней И Игры В войне android консолей не забудьте про геймстик Пожалуйста, не сбрасывайте со счетов микроконсоль GameStick под управлением операционной системы Android. Она примет активное участие в войне приставок, заявляют ее разработчики из PlayJam. Правда, воевать придется с такими же малогабаритными развлекательными гаджетами. Год или два назад сетевые аналитики на перебой расхваливали умное телевидение, полагая, что в ближайшем будущем именно оно станет основным трендом на рынке развлечений. На всякий случай, умный ТВ — это обычный телевизор, но с операционной системой, возможностью выхода в сеть и прочими приятными для кого-то дополнениями. Но ведь ничего этого не произошло, не так ли? Вас интересует почему? Не то чтобы концепция была плоха, просто в то время не было подходящих игр. Наблюдались явные проблемы с эргономичностью интерфейса и отсутствием какой-либо связи между программным обеспечением и производителями телевизоров. Это замечает Джон Вега, руководитель отдела по связям с разработчиками PlayJam. А сейчас как ему кажется, ситуация меняется. Господин Вега активно общается с независимыми разработчиками, всячески склоняя их к влюбленности в геймстик. По его словам, многие уже заинтересовались устройством и готовят к выпуску на нем свои игры. Гаджет представляет собой микрокомпьютер размерами с флеш-брелок. Его задача подключиться к вашему телевизору, чтобы стать посредником, предоставляющим удобный интерфейс, а также хранилищем коллекции ваших игр. Специально для этого в геймстик встроен флеш Накопитель на 8 гигабайт В аппаратной основе гаджета Процессор M-Logic 8726MX Объем оперативной памяти Равен 1 гигабайту Есть слот для сменных карт SD до 32 гигабайт Но главное здесь В беспроводном контроллере Именно он превратит телевизор В полноценную игровую станцию Пусть и с несколько урезанной библиотекой игр На рынке уже есть подобное устройство Консоль Ауя Правда, большого энтузиазма азма она пока не вызывает. Руководство Play Jam уверено, что ему удастся включиться в конкурентную борьбу и переманить игроков на свою сторону. Во-первых, геймстик дешев, всего 79 долларов, во-вторых, компактен. Вы просто кладете консоль в карман и идете к другу, и вся ваша игроколлекция марширует вместе с вами. Гаджет поддерживает локальную многопользовательскую игру до 7 игроков. Идеальное решение для дружеских вечеринок. То есть игру купит кто-то один, а игра с одной консоли смогут несколько человек Наконец, обещана простота Разработки игр Масса бесплатных проектов Игр с условно-бесплатной схемой монетизации И, конечно, привычные платные развлечения Unity, Game Maker, Любая другая система Способны компилировать совместимый С операционной системой Android Code GameStick поддерживает их все Сама Playjam видит себя Издателем, то есть будет получать Часть выручки от продажи игр Она же обеспечит рейтинговые. Систему, чтобы ранжировать проекты по возрасту пользователей. Если у консоли шанс на успех, очень может быть, ведь аудитория, на которую нацелились в компании, весьма обширна. Мы не пытаемся заманить тех, кто выбирает между PlayStation 4 и Xbox One. Наша цель казуалы. Вслух и с выражением читаю стихотворение Евгений Винокуров. Она Присядет есть кусочек половиня, прикрикнет «Ешь!» Я сдался, произвол! Она гремит кастрюлями богиня, читает книжку, подметает пол. Бредет басая в мой пиджак одета, она поет на кухне поутру. Любовь? Да нет, откуда, вряд ли это. А просто так уйдет, и я умру». Наука и техника. 700-тысячелетняя ДНК прояснила родословную лошадей. Ученые из Копенгагенского университета вместе с коллегами из Франции, Норвегии, США, Канады и Китая совершили невозможное. Секвенировали геном лошади, которая жила на Земле 560-780 тысяч лет назад. Необходимо уточнить, что речь идет не об отдельно взятых генах. Исследователям удалось прочесть полностью всю ДНК. Так что на сегодня это самый древний полный геном, который удалось расшифровать. Все началось, разумеется, с палеонтологических раскопок. В ходе экспедиции, предпринятой в 2003 году на Юконе, ученые обнаружили некие кости, которым, по предварительным оценкам, было более 700 тысяч лет. Кости, а точнее фрагмент лошадиной конечности, изучили на предмет остатков коллагена или еще какого-нибудь материала, которым могла бы сохраниться ДНК. Шансы на это были чрезвычайно малы. До сих пор не удавалось найти останки старше 130 тысяч лет, в которых осталось бы ДНК. Рекорд в 130 тысяч лет принадлежал челюсти белого медведя. Хотя считается, что нижний возраст сохранности ДНК равен миллион лет, то есть теоретически миллион на ДНК можно найти. Исследователям повезло. В костях древней лошади оставались фрагменты коллагена и законсервированной крови. Вот так у них и оказался полный геном животного, хотя его расшифровка и заняла довольно много времени. Для сравнения были также прочитаны геномы другой древней лошади, которая жила 43 тысячи лет назад, нескольких современных пород лошадей, осла и лошади Прижевальского, которая считается единственным видом дикой лошади, дожившим до наших дней. С лошадью Прижевальского, между прочим, связаны некоторые генетические двусмысленности, не дающие покоя биологам-эволюционистам. Если говорить, например, о западноамериканских мустангах, то считается, что это бывшие домашние лошади, которые одичали, что можно понять по их геному. А вот с лошадью Прижевальского ясности нет, ибо наука до сих пор не могла точно сказать, есть ли в ее геноме гены домашних лошадей. Сравнение геномов диких лошадей, чьи кости откопали на юконе, с геномами современных животных показало, во-первых, что эта особь была самцом и жила примерно 700 тысяч лет назад, а во-вторых, что у ископаемого был общий предок с современными лошадьми. То есть все нынешние лошади, а также ослы и зебры – то есть все, кто относится к роду Экьюз, лошади, произошли от одного предка, который жил на Земле где-то 4-4,5 миллиона лет назад. Происхождение лошадей до сих пор считается одной из самых больших проблем теории эволюции. Достаточно сказать, что пресловутый общий предок по разным оценкам жил между 2 и 6 миллионами лет назад. Теперь же это время сильно сузилось, но исследователям удалось разгадать еще одну лошадиную загадку. Как пишут авторы работы в Нейче, лошадь Прижевальского является настоящей дикой лошадью, то есть домашних предков в ее роду не было. Иначе говоря, 700-тысячелетняя ДНК, по-видимому, помогла исследователям четко понять, какие гены относятся к домашним, а какие к диким. Что же до внешнего облика этой самой древней лошади, то, по словам Эске Виллерслева, одного из авторов работы, ростом она напоминала арабских скакунов, но скорее всего ее мышцы были развиты и много хуже, чем у любых современных лошадей. Кроме генов, отвечающих за развитие мышц, наибольшим изменениям со временем подверглись гены, отвечающие за обоняние и гены иммунитета. Впрочем, иммунные гены обычно у всех живых организмов эволюционируют, что называется, впереди планеты всей, по очевидным причинам. Как признаются сами исследователи, они сделали невозможное. Никто не верил, что в принципе удастся вытащить такой древний геном. В методическом аспекте работа оказалась не менее выдающейся, чем в эволюционно-биологическом. Вполне возможно, что таким образом удастся проанализировать другие древнейшие останки и прояснить многие темные места в теории эволюции, в том числе касающиеся эволюции человека. ЧЕМ ЛЕЧИТЬ РАЗВЕДЧИКОВ ДАЛЬНЕГО КОСМОСА кажется, лучше всего заранее убедиться в том, что они обладают идеальным набором генов – кровопускание витамины. Вот и все, что потребуется космонавтам будущего, чтобы быть здоровыми. Все остальное сделает персонализированная генная медицина. Люди в космосе подвергаются риску различных заболеваний. Низкая сила тяжести может сделать кости хрупкими, а космическое излучение привести к раку. Обитатели Международной космической станции принимают соответствующие добавки, например, витамин. D для прочности костей. А когда космонавты отправятся в далекие путешествия к астероиду или Марсу, доза облучения приблизится к пороговым, и шансы на развитие недугов в результате повреждения ДНК повысятся многократно. Для снижения риска необходимо изучить геном каждого потенциального космонавта и затем разработать контрмеры для защиты от любых потенциальных проблем. Так считают Майкл Шмидт из компании Metabologics и Томас Гудвин из космического Центра НАСА имени Джонсона Цель этой работы не в отсеве Людей с недостатками Достаточно убедиться в том, что полетят Только те, кто приспособлен к этому Лучше всего. Например, определенные Генетические мутации снижают Стабильность ДНК, и этот Эффект усиливается нехваткой Фолиевой кислоты. Человеку С такой мутацией нужно принимать Дополнительное количество фолиевой кислоты Для защиты от повышенного риска Генетических повреждений Из-за облучения. Снижение уровня фолиевой кислоты вызывает также проблемы со зрением, которые испытывает примерно каждый четвертый космонавт, вернувшийся с МКС. Пока не совсем ясно, имеет ли эти проблемы генетический компонент, так что требуются целенаправленные исследования. Даже такая простая процедура, как предполетное кровопускание, может оказаться полезной в сочетании с генетическим анализом, так считают ученые Дойб. Люди с генетической мутацией, которая способствует накоплению железа в организме подвергаются большему риску радиационного повреждения в космосе. Чем старше космонавт мужского пола с такой мутацией, тем выше концентрация железа в его организме. Женщины рискуют меньше, ибо теряют железо с менструальной кровью. Кровопускание и диета с ограниченным количеством железа могли бы эффективно снизить риск. Примерно половина астронавтов испытывают боль в спине во время полетов. Она снимается специальными упражнениями прямо на орбите и более утоляющими средствами. Но люди с определенными вариантами гена печени CYP2D6 могут усваивать препараты вроде КДИНа слишком быстро, что может привести к передозировке. А больницы по дороге на Марс нет. Соответственно, таким космонавтам следует прописать сниженные дозы или назначить другое лечение. Грэм Скотт из медицинского колледжа Бейлора подчеркивает, что персонализированная медицина могла бы пригодиться уже частному проекту Inspiration Mars, цель которого пилотируемый облет Марса в 2018 году. Каждому космонавту хорошо бы прописать на время путешествия личную диету из витаминов и прочих добавок. Джаспер Райн из Калифорнийского университета в Беркли считает, что подобные предложения верны в принципе, но мы пока не обладаем достаточным знанием о генных мутациях, чтобы предсказывать, какие проблемы со здоровьем могут ожидать путешественников в далеком космосе. По его словам, у те кто осмелится сесть в дешевую ракету, построенную по государственному заказу, будет намного больше поводов для беспокойства, нежели риск испортить здоровье. Свободное радио Компьюлента О роли человека в летней жаре. Королей и Софи Льюис из Мельбурнского университета Австралия опубликовали результаты исследования, которое показало, что антропогенное изменение климата существенно повысило вероятность рекордно жаркого лета на зеленом континенте в этом году. Согласно выкладкам ученых, воздействие человеческой деятельности на климатическую систему увеличило шансы более чем в пять раз. Сегодня в мире на 0,8 градуса по Цельсию теплее, чем столетия Назад. Этот сдвиг может привести к существенным изменениям в чистоте и интенсивности экстремальных климатических явлений. Многие летние рекорды, установленные в разных уголках земного шара, в последние годы удалось связать с антропогенным влиянием. Австралия, кажется, не стала исключением. Поначалу в исследовании было задействовано более 20 климатических моделей последнего поколения, которые участвуют в международном эксперименте по выработке стандартов для расчетов такого рода. Из них только 9 смогли воспроизвести наблюдаемые вариации. На них и основывался анализ изменений вероятности экстремальных температур грядущим австралийским летом из-за влияния человека. Специалисты сравнили прогнозы на основании одних только природных факторов вулканы и изменений солнечного нагрева и те, которые выдавались с учетом антропогенного воздействия на климат, например, в виде выброса парниковых газов. Результаты не оставили сомнений. Во втором случае, вероятность высокой температуры температуры увеличилась. Исследователи ставят 9 к 10 на то, что именно деятельность человека повысила вероятность экстремального лета по крайней мере в 5 раз. Рекордное лето примечательно тем, что оно пришлось на слабую ланинью. Это странно, потому что обычно эта фаза южной осцилляции связана со снижением температуры в Австралии. 6 из восьми самых жарких летних сезонов совпадали с Эль-Нинью. Иными словами, одними естественными колебаниями климата прошлое лето не объяснить. В модели, учитывавшей деятельность человека, подобное случалось в 8 раз чаще по сравнению с моделями, которые работали только на природных факторах. Исследователи практически уверены в том, что жара усилится, будет приходить чаще и охватывать более обширные области континента. Предыдущие изыскания к тому же показали, что за последние 50 лет частота и продолжительность летней жары в Австралии увеличились и что жара весной приходит раньше, а осенью позже. В некоторых местах первые случаи жары регистрируются на целый месяц раньше, чем век назад. Этим австралийским летом были победы рекорды и суток, и месяца, и всего лета. 7 января стало самым жарким днем в новейшей истории для всего континента. Жара стояла также в ноябре 2012 года и в первой половине марта сего года. Исследователи отмечают, что человек нагрел Австралию примерно на десятых градуса по Цельсию. Согласно самым пессимистичным ожиданиям, к концу века потепление достигнет от 4 до 5 градусов, и то, что кажется жарким сейчас, будет выглядеть вполне терпимо. Найдена пара планет-экстремофилов Все звезды начинают свою жизнь в составе групп. Большинство из них, как и наше Солнце, рождаются в маленьких, сравнительно рассеянных скоплениях, условия внутри которых благоприятны для планета образования. Впрочем, такие скопления довольно быстро распадаются. Тем не менее, часть звезд образуется в других местах, тесных раях, чье существование длится не сотни миллионов, а миллиарды лет. Считается, что звездный ветер и ультрафиолетовое излучение от соседей просто не дают протопланетам формироваться. Ведь плотность звезд на единицу объема здесь в десятки, а то и сотни раз превосходит таковую в окрестностях Солнца. Соседние светила буквально толкаются локтями, оказывают сильнейшее воздействие на чужие протопланетные облака. Что еще более опасно, при такой тесноте взрывы близких сверхновых со временем неизбежно затрагивают основную часть всех систем. И это оставляет небольшим планетам весьма скромные шансы на жизнь. И вот теперь в 3000 световых годах в открытом звездном скоплении NGC 6811 замечены две планеты размерами меньше Нептуна, но вращающиеся вокруг звезд вроде Солнца. Старые скопления обеспечивают звездам совсем другое окружение, чем то, что можно было наблюдать там, где родилось Солнце и другие обычные звезды, имеющие планеты, поясняет ведущий автор работы Сорен Мейбаб из Гарвард-Смитсоновского центра Поэтому мы считали, что планеты могут испытывать трудности с формированием и выживанием в столь стрессогенной среде, характерной для плотных скоплений. Среди прочего, мы считали это потому, что долгое время не могли найти там планеты. Оба вновь выявленных кандидатов планеты обнаружены в данных Кеплера, тех, что были получены на до недавней фатальной поломке космического телескопа. И Кеплер-66b, и Кеплер-67b примерно втрое больше Земли, но на четверть меньше Нептуна, то есть попадают в категорию мини-Нептунов. Эти небольшие гиганты должны иметь относительно крупное каменистое ядро, покрытое океаном огромной глубины, состоящим или из жидких углеводородов, или из воды. Согласно выводам астрономов, возраст обеих находок – 1 миллиард лет. Ранее в скоплениях удалось обнаружить лишь 4 планеты, причем все они были либо равны Юпитеру по массе, либо превосходили его. Поэтому сложилось мнение, что только огромные планеты, способные более эффективно перенести воздействие звездных ветров или близких взрывов сверхновых, в состоянии появиться и существовать в подобных местах. Это настоящие космические экстремофилы. Их обнаружения показывают, что небольшие планеты могут сформироваться и существовать не менее миллиарда лет, даже в столь хаотичном и враждебном окружении. Ядерное спагетти не дает нейтронным звездам вращаться слишком медленно. В недрах нейтронной звезды материя должна находиться в очень специфичном состоянии. Часть ее будет существовать в виде кварков, кирпичиков обычной материи, которые в норме не встречаются, а часть останется в виде нейтронов и прочих обычных частиц. Из-за этой системы переходов материя в нейтронной звезде имеет не только чистые, но и смешанные фазы, где есть сразу и элементарные частицы, и свободные кварки. При этом в определенных слоях внутри нейтронной нейтронной звезды поддерживается превращение материи, напоминающее кипение супа. Протоны оборачиваются нейтронами, кварки разных типов превращаются друг в друга и так далее. Вот такие смешанные состояния часто и называют ядерным спагетти. Чтобы проверить, насколько верны догадки теоретиков в отношении подобных явлений, Хосе Понс с коллегами из Университета Аликанта Испания попробовал использовать скорость вращения той части нейтронных звезд, что являются пульсарами. Пульсары излучают парой лучей, исходящих от двух противоположных точек поверхности, из-за вращения которых нейтронная звезда такого типа часто сравнивается с маяком. Период, с которым эти лучи доходят до земных астрономов, позволяет судить о том, с какой частотой происходит вращение нейтронной звезды. Но вот что странно, ни одного пульсара с периодом более 12 секунд найти так и не удалось. Как утверждает группа господина Понса, это и есть первый свидетельство существования ядерного спагетти. Когда атомные ядра внутри такого объекта перемешиваются до состояния спагетти, электрическое сопротивление вещества звезды повышается, что затрудняет электронам перемещение внутри нее. Из-за этого магнитное поле нейтронной звезды начинает рассеиваться значительно быстрее, чем должно теоретически. И если в норме нейтронная звезда замедляет свое вращение, излучая электромагнитные волны и переводя свою кинетическую Энергию в них, то при ограниченном Ядерном спагетти Магнитном поле они не могут Испускать электромагнитные волны С той силой, что предписывает теория А значит, с определенного момента Нейтронной звезде становится Очень трудно замедлять вращение Преобразуя его энергию в излучение Таким образом, скорость вращения Пульсара, не падающая в природе Ниже раза в 12 секунд Может считаться надежным свидетельством Существования ядерного Спагетти, заключает Хосе Понс Исторический анекдот. В начале 20 века один молодой актер в Париже получил в наследство от матери старинный чайный сервис. Антиквар, которому он показал его, оценил сервис в 500 тысяч франков, заявив, что такой сервис по карману только Ротшильду. Актер отправился к барону Ротшильду, предварительно загремировавшись глубоким стариком. Ротшильд осмотрел сервис и сказал, что готов заплатить 500 тысяч франков, но актер предложил вместо этого выплатить ему ежегодно 40 тысяч франков до самой смерти. Ротшильд охотно дал согласие, и с тех пор в определенный день старик ежегодно являлся получать свой пенсион. Через пять лет Ротшильд осведомился, жив ли старик. Узнав, что тот продолжает приходить за деньгами, барон попросил привести его к себе. «У вас, однако, очень здоровая натура», — сказал ему Ротшильд, когда тот пришел. «Сколько же вам, собственно, лет?» «Почти 28», — ответил я ему пенсионер, снимая парик и накладную бороду. Ротшильду так понравилась его шутка, что он продолжал выплачивать актеру и в дальнейшем оговоренную сумму. Наука и техника. Впервые продемонстрирован практичный метод создания длинных проводов из нанотрубок. Исследователи из Кембриджского университета под руководством Кшиштофа Козела впервые представили провод из углеродных нанотрубок, которые на практике способны реализовать давно подмеченные преимущества нанотрубок над обычной медью и прочим алюминием. Прочность нанотрубок на разрыв значительно выше, чем у металлов, и уж тем более алюминия или меди. Однако до последнего времени уверенно контролировать параметры, производимых в лабораториях нанотрубок, было чрезвычайно трудно. И когда в проводах накапливались неправильные нанотрубки, прочность конечного изделия хромала. И вот теперь английским материаловедам удалось создать такой технический процесс, который позволяет следить за качеством выращиваемых наноизделий и влиять на него. Что мы ждем от проводов из такого материала? Сегодня крупный космический спутник весом в 15 тонн несет примерно 5 тонн медных проводов. Боинг 747 старается поспеть за космическими аппаратом. Общая длина медной проводки на нем равна 216 километров, а это свыше двух тонн веса. При перегреве этих проводов наступают проблемы с электроникой, критически важные как для самолетов, так и для спутников, нередко выходящих из строя. Наконец, тяжелые металлические провода серьезно поднимают стоимость опор линий электропередач. Чтобы добиться контролируемого и высококачественного сырья для проводов нового типа, кембриджские ученые использовали химическое парафазное осаждение. В камеру, где идет процесс, подается сырье, метан, которое начинает разлагаться на компоненты. Образующийся при этом углерод оседает на заранее подготовленной затравке частицах катализатора, железа. Добавляя серу или особые модификации углерода, разработчики смогли создать облако волокон из нанотрубок. На выходе из реактора это уже бесшовная нить, поступающая со скоростью примерно 20 метров в минуту. Полученные нити скручиваются. Вместе в относительно толстый по меркам нанотрубок провод диаметром в 1 мм, имеющий необычную прочность при весе в 10 раз меньше, чем у медного изделия. А теперь внимание, ибо начинаются трудности особого рода. Для соединения нанотрубочного провода с металлическими компонентами электротехнических систем нужна некая особая технология, ибо обычная низкотемпературная пайка, способная соединять металлические компоненты, здесь не годятся. В общем, вместо привычного припоя на базе олова был разработан новый сплав, пригодный для пайки как углеродных проводов, так и последних с металлическими, имея на выходе гибриды Авторы сообщают, что их припой может использоваться и для графена Итоговые цифры откровенно впечатляют В 10 раз легче и в 30 раз прочнее медного провода Абсолютная устойчивость к коррозии, как не смешно, медные провода в ряде сред активно корродируют и, как заявляют исследователи, способность проводить ток, сравнимая с медью. Увы, точные цифры в этом месте почему-то отсутствуют, хотя и говорится, что пока проводимость все-таки уступает нашему всему меди. Что дальше? Отдельная нанотрубка уже сейчас обладает лучшей проводимостью, чем медный провод тех же размеров. Но вот ее размеры, она всего в миллиметр длиной, и на каждом нанотрубочном стыке проводимость только падает, что называется классическое узкое место. Бороться с проблемой англичане собираются с помощью других веществ, предназначенных для стыкового соединения. Кроме того, они пытаются научиться производить нанотрубки существенно большей длины, что позволило бы сократить потери при передаче электричества. Отмечается, кстати, что проводимость углеродных проводов с их нагревом падает значительно меньше, чем у обычных металлических. Однако уже сейчас, подчеркивают разработчики, нити из углеродных нанотрубок имеет смысл интегрировать в обычные провода воздушных линий электропередач. В предлагаемом ими гибридном решении углеродный провод может армировать кабель намного лучше стальной проволоки, часто применяемой для того же и сейчас, и это при меньшей массе. Метание камня как ключ к эволюционному успеху человечества. Такой спортивный подвиг, как бросок бейсбольного мяча со скоростью 160 км в час, стал возможным благодаря набору анатомических особенностей, которые появились у наших предков около 2 миллионов лет назад. Вероятно, способность бросать камни, а затем и копья, позволила хомо эффективно и безопасно забивать крупную дичь. Калории и жир помогали расти телу и мозгу, а результатом стала сложная культура и освоение человеком всего мира. Ведущий автор исследования Нил Роуч из Университета Джорджа Вашингтона полагает, что ему удалось докопаться чуть ли не до главного источника доблести нашего рода. Ученый поясняет, что да, некоторые приматы иногда бросают предметы, причем довольно точно, но только люди могут обеспечить требуемую скорость и точность на регулярной основе. И потом взрослые самцы-шимпанзе могут бросать предметы со скоростью около 30 км в час, но даже 12-летний ребенок способен швырнуть бейсбольный мяч втрое быстрее. Кстати, самое быстрое движение, на которое способно человеческое тело, вращение плечевой кости со скоростью на короткое время, эквивалентное ее 25 полным оборотам в секунду, происходит в то время, когда человек что-то бросает. Так вот, господин Роуч и его коллеги обнаружили, что силой и точностью броска человек обязан адаптациям, связанным в основном с плечом. Исследователи сняли на высокоскоростную камеру движение 20 студентов, в том числе 16 игроков в бейсбол. Затем на спортсменов надели специальный каркас, из-за которого они не могли нормально двигаться. Тем самым появилась возможность воспроизвести движение наших предков, которые были реконструированы по форме и конфигурации суставов в окаменелостях. Анализ полученного видео показал, что плечевые мышцы производят не более половины энергии, вырабатываемой во время броска. Большая часть остальной энергии исходит из эволюционно новых адаптаций плеча и других частей тела, которые временно накапливают энергию, а затем быстро освобождают ее, так утверждают исследователи. Например, угол между головкой и телом плечевой кости у людей на 20 градусов меньше, чем у шимпанзе. Господин Роуч считает, что это расширяет диапазон движения руки, что позволяет людям накопить больше энергии в сухожилиях плеча, ибо они могут отвести руку дальше назад перед броском. Ученые обнаружили, что в фазе отведения руки плечевая кость бросающего повернута почти на 60 градусов сильнее, чем это можно было бы сделать одними только мышцами. Признак того, что связки и сухожилия растягиваются и накапливают энергию. Кроме того, длинная и гибкая по сравнению с шимпанзе талия человека обеспечивает большее вращение туловища, что в свою очередь позволяет накопить еще больше энергии перед броском. Наконец, исследователи отмечают, что ориентация Плечевого сустава у людей Увеличивает крутящий момент во время броска Все вместе, говорит господин Роуч Превращает человеческую руку В эффективную и мощную катапульту Некоторые из этих Анатомических особенностей По отдельности обнаруживаются Уже у австралопитеков Живших приблизительно от 4 до 2 миллионов лет назад Но полный набор, кажется, возник Только 2 миллиона лет назад У человека прямоходящего Кстати, примерно в то же время У гомининов появляется широкий набор адаптаций связанных с продолжительным бегом срк в этой аббревиатуре смысл жизни как работает ностальгия? Нам часто кажется, что раньше жизнь была лучше. Впечатления острее, воздух чище, фильмы интереснее. Даже те, кто отдает себе отчет в таком ностальгическом перекосе восприятия прошлого и будущего, нет-нет, да и вздохнут. Эх, раньше и трава была зеленее, и деревья выше. В конце концов, этим эффектом памяти заинтересовались психологи. Кэрри Мовидж из Университета Карнеги-Мэллон опубликовал в Journal of Behavioral Decision Making статью, в которой пытается выяснить, является ли ностальгия следствием того, что в прошлом действительно жилось лучше. Или же это, так сказать, иллюзия нашего ума. Здравый смысл подсказывает, что это, скорее всего, трюки нашей памяти и восприятия. Однако здравый смысл сам опирается на субъективное суждение. Предпочтение, мнение, опыт, а потому с научной точки зрения это мало что доказывает. Господин Мойдж предложил участникам эксперимента оценить фильмы и телешоу. Какие лучше, а какие хуже. Одни картины и ТВ-шоу были современными, другие – из прошлых лет. Нынешним артефактом, разумеется, выставили более высокие оценки. По словам психолога, это происходило из-за предпочтений нашей памяти, которая просто забывает неприятный опыт, случившийся с нами в прошлом. Если речь заходит о фильмах, то кино из прошлого кажется нам в целом лучше, так как в памяти остались, грубо говоря, сплошные шедевры. Хорошо, пусть не шедевры, но, во всяком случае, те вещи, что однозначно понравились. Если же речь заходит о новых фильмах, то тут мы просто еще не успели забыть те картины, которые нас не порадовали. Иными словами, базовая оценка прошлого оказывается завышена. Мы сравниваем хорошее с лучшим. В настоящем же нам приходится иметь дело с действительно плохими воспоминаниями. Когда испытуемого просили вспомнить фильм или телешоу прошлых лет, то чаще всего он говорил о том, что ему понравилось. При этом все прочее, что приходило на ум, оценивалось по наилучшим образцам – то есть, если даже вспоминался какой-то плохой фильм, общая оценка кинематографу прошлого выставлялась по тому, что понравилось больше всего. Если же речь заходила о настоящем времени, то тут оценки были более объективны, и потому современность неизбежно проигрывала прошлому. Из такой нерепрезентативности оценок и растет ностальгическое чувство, когда человек с грустью вздыхает о прекрасном прошлом. Все это может показаться не слишком актуальной проблемой, которая касается исключительно пожилых людей, тоскующих о своей молодости. Однако возраст – возможное, но не необходимое условие для ностальгии. Да и потом стоит только ознакомиться с некоторыми рассуждениями серьезных искусствоведов, киноведов, культурологов или, скажем, геополитиков, рассуждающих о прошлом и будущем, чтобы понять, сколь сильна бывает власть ностальгии над психикой. Порой даже хочется направить такого профессионального гуманитария к профессиональному же психологу, лишь бы он избавился от своей далекой от профессионализма ностальгии. Софт и безопасность. Microsoft анонсировала Windows 8.1 Preview. Корпорация Microsoft на конференции Build, проходящей в Сан-Франциско, представила предварительную версию, превью, операционной системы Windows 8.1, комплексного обновления своего флагманского продукта для персональных компьютеров. Мы уже рассказывали о том, какие изменения ждут пользователей с появлением Windows 8.1. Это улучшенный интерфейс, более глубокая интеграция с облачным хранилищем SkyDrive, усовершенствованные средства поиска и переработанный магазин. Windows 100 Появится больше возможностей по персонализации компьютеров и оформлению рабочего пространства. Кроме того, упростится изменение основных настроек, таких как разрешение экрана и параметры питания. Пользователи, поработавшие с предварительной версией Windows 8.1, отмечают, что изменения в лучшую сторону видны сразу после входа в систему. Так, экран пуск теперь представляет гораздо более гибкие возможности настройки. К примеру, появилась два новых размера плиток – маленький и большой. Это позволяет оптимизировать пространство и повысить информативность. Существенным переработкам, как уже отмечалось, подвергся поисковый инструмент. Базовые результаты теперь унифицированы, а по удобству использования поисковые средства не уступают Windows Vista и Windows 7. Если первичные результаты вас не удовлетворяют, можно нажать кнопку возврата и получить полноэкранный перечень с информацией из различных источников. Источников, включая интернет, приложения, локальные файлы и хранилище SkyDrive. Microsoft обещает разработчикам больше возможностей по продвижению и монетизации своих приложений, а также привлечению пользователей. К примеру, в магазине Windows 100 можно будет расплачиваться подарочными картами. Этот сервис будет отображать больше информации, включая новые релизы и список трех лучших бесплатных программ. В Windows 8.1 снова появится кнопка пуск, которая не хватало многим пользователям. Кроме того, Microsoft реализовала непосредственную поддержку 3D принтеров, рассчитывая, что в перспективе эта технология может стать массовой. В Windows 8.1 будет встроен новый браузер Internet Explorer 11. Он получит дальнейшую оптимизацию под сенсорные дисплеи и некоторые другие изменения, нацеленные на повышение комфорта работы. Для установки Windows 8.1 требуется компьютер, оснащенный процессором с тактовой частотой не ниже 1 ГГц, герц и как минимум 1 гигабайт оперативной памяти 2 гигабайта для 64-битной версии требуется от 16 до 20 гигабайт свободного пространства на накопителе и графическая карта с поддержкой программного интерфейса microsoft direct x11 железо и гаджеты Активные лазерные спектрометры обнаруживают взрывчатку за 50 метров от ее носителя. Дамьян Вейдман с коллегами по лаборатории Резерфорда Эпплтона Великобритания создали новый пассивный спутниковый спектрометр, предназначенный для работы на космос. Однако вскоре внезапно осознали, что чувствительность их прибора такова, что позволяет ему служить принципиально другим целям в составе активной спектрометрической системы. Доработав устройство соответствующим образом и назвав его активным когерентным лазерным спектрометром Active Hoggerand Laser Spectrometer, сокращенно А-класс, исследователи убедились в его полной функциональности. Прибор использует квантово-каскадные лазеры для создания инфракрасного излучения в средней части инфракрасного диапазона, где лежит так называемое окно прозрачности земной атмосферы, то есть там, где поглощение излучения минимально. Важно и то, что такое излучение безопасно для человеческих глаз. Размеры квантово-каскадных лазеров порядка нескольких миллиметров, Метров, то есть разработка далека от громоздкости и не слишком дорога, но при этом способна уловить присутствие летучих компонентов взрывчатки на расстоянии до 50 метров, причем всего за 3 секунды. Для повышения чувствительности время анализа можно увеличить, но точность определения состава атмосферы в той или иной точке растет пропорционально квадратному корню из периода ожидания, то есть за 100 секунд точность превысит итоги односекундного анализа всего в 10 раз. Тем не менее, для улавливания одной части того или иного вещества на миллион частей воздуха вполне хватает нескольких секунд. То есть, чувствительность прибора позволяет обнаруживать большинство видов взрывчатки, включая все виды бомб из хозмага, в повседневном режиме работы аэропорта или другого объекта общественного транспорта без создания неудобств пассажирам. Теоретически возможным применением называется также поиск некоторых Типов противопехотных мин Ну а кроме взрывчатки Устройства способны находить в воздухе Следы компонентов, наркотиков И химического оружия Равно как и чрезмерные выбросы Промышленных предприятий Надо ли говорить, что группа господина Вейдмана уже вышла на контакт С Министерством обороны Великобритании Чтобы наладить серийный выпуск Своих АКЛАС. Подкаст Заканчиваем чье больше новостей нет. Вы слышали Лёшу Халецкого, Свободное Радио, и песенка. «Свободная Радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.